0: Bienvenidos al podcast Edifiquemos, eh, estamos muy contentos el día de hoy por tener una invitación muy especial. Hoy nos acompaña eh, nuestro misionero Pablo Sánchez, representante de la familia este, Sánchez, Puerta. Sánchez Puerta. Entonces, muchas gracias
1: este, hermano Pablo por aceptar la, la invitación en este podcast. ¿Cómo está? Sí. No, pues muchas gracias a ti por esta oportunidad que nos otorgas. Este, bien, estamos gracias a Dios bien. Eh, adiós, gracias, estamos casi a meses de regresar al campo. Entonces, estamos muy contentos con lo que el señor está haciendo y qué gusto pues, poder estar aquí para compartirlo. Sí, sí, muchas gracias. Este, este no es su primer podcast. Ya he estado en un podcast anteriormente, sí. me parece.
0: <risa> Ahí lo, lo estuvimos este, siguiendo. Anda, pues. <risa> Entonces, no pues, sí. eh, Bueno, ¿y cómo, cómo se sienten ahorita ya emocionados? Me imagino que con, con los nervios apunta, ¿no?
1: De, de, de volver a viajar. Sí. Fíjate que cuando... Salimos a, a, de México y llegamos, nos hicimos de una libretita con un montón de indicaciones. Así. ¿Qué hacer cuando regresemos a México y regresemos al campo? Ah. Entonces, <risa> estamos atendiendo esa libretita. Ahorita ya estamos, ya adquirimos un molinito uh -huh. para moler maíz, ni está mal, porque este, en el campo lo necesitamos. Extrañan la tortilla. La tortilla. <risa> no me, no me recuerdes sí este donde que ahora que regresamos a México no los tacos los sopes este son un paladar a nuestro a nuestra boca entonces es... ahí estamos atendiendo todo eso ah,
0: ahorita ya se fueron a comer sus taquitos respectivos ¿no?
1: sí ¿Dó ¿dónde son sus tacos favoritos de aquí de la CDMX? fíjate que fuimos bueno aquí que también en San Luis no es muy común uh -huh. mucho menos en, en... En África, este, la tortilla morada, creo que así le sí, dicen la sí, sí, tortilla sí. morada. No, hombre, nos, nos ofrecieron unos tacos de barracoa, que más allá del lugar, o sea, ese saborcito de del maíz morado. Sí, sí, volver al sabor mexicano, ¿no? Sí, sí, porque pues en, en África, pues, no hay m, tortilla. Este. El maíz ellos lo consumen solamente para alimentos en particular. Uh
2: -huh.
1: No conocen la tortilla. Este, Aún cuando les platicábamos de cómo se hacía la tortilla, ellos así ponían cara de gente, sí, sí. No, eso no. Y reacción que nosotros teníamos con la comida de ellos, así uh -huh. como, no, eso yo no lo quiero probar. Entonces, pues es cuestión de cultura, de cosmovisión, que nuestra comida les parece extraña, y su comida nos parece... Este, eso es una de las preguntas que preparé.
0: ¿Cuáles cuál es son este, las comidas más extrañas que han comido ahí en Burkina?
1: Eh, comida extraña... Este, bueno, vimos varias, probamos pocas. Una, este, en ocasiones mm, veíamos a los mismos niños con ratitas que pues casaron... Y uh -huh. que la, le, las iban a pelar, a asar. Y pues no, a ese, ese, no las... se, ese no sería mi platillo favorito. Este, entonces, este en otra ocasión vimos que traían lagartijas este, para comérselas. Eh, ¿Pero no
0: probaron ustedes nada de eso?
1: No, primeramente no, porque llegó el momento en que entendíamos que si aceptábamos la comida de ellos más allá de que nos pudiera hacer daño, uh -huh. este era darnos cuenta que a alguien se iba a quedar sin comer. Okay. O sea, me iban a ofrecer a mí y yo la iba a probar hasta por curiosidad, pero mi curiosidad era quitarle la oportunidad de que alguien comiera.
2: Uh -huh.
1: O sea, mi curiosidad era sinónimo de el alimento de alguien. Entonces, nosotros pues sí orábamos al Señor para... Que ese no, no fuera la oportunidad de que ellos se sintieran mal por rechazar el alimento. Mm -hmm. Sino más bien, o sea, nosotros lo hacíamos porque ya sabíamos que alguien se iba a quedar sin comer.
0: Me imagino que por la escasez de, de alimentos que hay en, sí. en el país, están
1: muy justos. Y, y precisamente por eso salen sí. a
0: cazar ese tipo de animales, ¿no?
1: Sí, fíjate que el, las estadísticas dicen que el 80% son pobres en extremo. Y... ...son pobres en extremo, el 20% son ricos en extremo, porque esta nación vivió el mismo fenómeno social que vivimos México cuando fuimos independientes uh -huh. de, de España, que llegó el momento que el mismo pueblo o gente del mismo pueblo empezó a gobernar, pero al no saber exactamente cómo gobernar, eh, se generó un fenómeno que se le llama feudalismo, donde un grupo se hizo cada vez más rico, tenía más propiedades... Y la gente pobre, pues, se fue haciendo cada vez más okay. pobre. Entonces, eh, pues, te soy sincero que al lado de los pobres, mm, tu servidor viene siendo rico. Uh -huh. Porque ellos, arroz, maíz, aceite, y estos cuadritos, eh, no sé cómo decirlo, me sé la marca, espero no meter en problemas, <risa> estos este, cuadritos de Nor Suiza. Nor -Suiza. Eh, es lo que ellos compran. Este. Olvídate de que, como en México, que compremos en nuestra lista de mandado galletas, avena, este. si sí, una despensa más ah, general. Sí, este. O que haya aceite de girasol y que haya aceite, hay aceite de. O sea, en Burkina no pasa eso. O sea, con la gente, con los uh -huh. más pobres. Entonces, pues uno termina entendiendo de que, aunque yo estando en la nación, en el país, no tengo todo lo que tengo aquí en México, pues a pesar de mis este, limitaciones, todavía hay gente que... Sí, 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 tenemos, claro.
0: Y, 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 por ejemplo, hablando en ese caso de, de, de gente que está, extremamente, está viviendo bajo condiciones extre extremadamente pobres, ¿cómo son esas condiciones extremadamente pobres?
1: Mira, eh, el concepto de casa es diferente. Nosotros casa le llamamos, sí, al lugar de seguridad con muebles. Eh, la cama, la mesa, la sala, tele, en fin, servicios. El concepto de casa de ellos, pues, es solamente un espacio tres por tres que les permite estar adentro, o sea, dormir adentro para protegerse de los animales que pueda haber afuera. Pero ahí tú adentro, o sea, nosotros nos tocó entrar y no hay nada. O sea, nada. Uh -huh. Solamente había en un rincón unas piedras uh -huh. que fungen como eh, que abajo de esas piedras o dentro de esas piedras pues se hace la lumbre para que ellos puedan cocinar. Pero o sea, tú das una mirada y no hay nada. Hay un tapetito que ellos extienden porque esa es su cama. Eso es donde ellos se duermen. Y este, y por ejemplo cuando llega el tiempo de calor extremo. Este, pues sacan su cama, o sea, su tapetito afuera y se duermen este, afuera. Wow. Entonces es, esa es la vida de ellos. O sea, un, una vida en la que tienen que caminar kilómetros y horas para encontrar el agua. Básicamente son las niñas, las señoritas, las que caminan por buscar uh -huh. el agua. Y pues nosotros aquí basta con que abramos la sí, llave, llave y llega el agua. Y aunque aquí de repente nos puedan cortar el agua, el servicio del agua... Allá es de que no tienen agua. Entonces, yo mismo estando en Burkina, eh, nosotros ya sabíamos que dos, tres veces a la semana nos cortan el agua y que o tarda un día este o tarda un par de horas en, en que haya agua. Entonces, acostumbrarte a tener este eh, tambos uh -huh. con agua. y este, Pero a, aunque yo viviera eso, junto con mi esposa y mis hijos... O sea, hay otros que es todavía más difícil. Wow.
0: Sí, 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 sí me imagino que sí si han de ser condiciones muy, muy, este, muy difíciles.
1: Eh, y no sé cuánto, cuánta población hay ahí en, en el país. En el último registro decía que había 22 millones, que es mucho porque el, el país es chico. Uh -huh. Es sí. como entre la quinta cuarta parte de nuestro país, México. Sí. O sea, es muy chico. Sí pero pues es mucha población para ser un país este, pequeño.
0: Sí, ¿cómo es el día a día de ustedes ahí en Burkina? Eh,
1: el día a día. La familia. Sí, mira, pues eh, temprano nos despertamos y llevamos a nuestros hijos a la escuela. Este, ellos estudian allá, entonces los dejamos y es cuando nosotros aprovechamos para... en un primer momento de haber llegado al campo pues fue de enfocarnos a estudiar este, y aprender francés. Uh -huh. Y me refiero a estudiar de, en, en el sentido del enfoque de nuestro tiempo. Porque pues era de meternos al mercado o era de llegar con el señor que este, uh -huh. repara las bicicletas, porque ahí sí. abundan las bicicletas, y empezar a platicar. Entonces, este, cuando nuestros hijos se quedaban en la escuela, nosotros hacíamos eso. Este... Ya después, checando los tiempos, íbamos eh, por nuestros niños porque a mediodía ellos salen y dos horas y media están en casa y luego tienen que regresar a la escuela. allá
0: ¿O sea, hay dos turnos en, en, en las escuelas?
1: Sí. sí, entran siete y media, doce y luego dos y media, eh, cinco y media estudia excepto el miércoles. Uh -huh. Y aún los sábados a veces los pueden citar a, a clases. Entonces, cuando ellos están en la escuela, nosotros es cuando mi esposa y yo aprovechamos a, a hacer algo más. En, y ya cuando pues fuimos conociendo y empezamos a tener francés, este, pues ya nos empezamos a meter un poquito más a, a, a las aldeas. Aldeas cercanas, porque nuestro primer tiempo fue de andar en bicicleta. Entonces... Uh -huh lo que nos daban nuestras piernas, pues era el alcance que teníamos. Wow.
0: Entonces. Pues ahí el modo de transporte que ustedes tienen ya ahorita es
1: el bicicleta. Ahorita nosotros ya tenemos un vehículo. Ah, bueno. Pero un poco más de un año fueron las bicicletas. Que me imagino que
0: la prospección pues todavía fue mejor, ¿no? Porque sí. hay lugares por donde no puedes pasar sí, y
1: me imagino que pudieron prospectar mejor bien ahí el... el... Sí, fíjate. Pues eh, en la bicicleta, el punto de hasta dónde llego, pues era la fuerza de nuestras piernas. Uh -huh, sí, sí. Y aparte que las condiciones del clima, a, hay ocasiones que ni se puede andar en, en la calle porque el, el sol, el calor está a 50, 53. Entonces, no, 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 o sea, no se puede, no se puede. Entonces, este, cuando Dios nos dio la oportunidad de, de adquirir un vehículo, este, pues entonces, ahí sí ya. Íbamos un poquito más allá. Entonces, pero... Eh, también teníamos que ir checando los tiempos... O sea, el horario conforme avanza el día... Porque nosotros podíamos ya con la camioneta... O sea, ir. Pero pues resulta que la gente no sale... O sea, porque el sol es... Extremo. Que no se aguanta. ¿Y, y o sea, en su mayor eh, parte del día está... Hace mucho sol. Sí... Lo que viene siendo finales, mediados de abril, mayo, mediados de junio, es el clima de 50-53. El resto del año es de 35-40. Solamente diciembre y las dos, tres semanas de enero es de que baja a 20-22. Ese, es, ese es el frío. O pues sea, es un frío. De, ese es, bueno, para nosotros era un alivio. Pero para sí. ellos era de que se enfermaban porque era frío en extremo. Entonces nosotros así como que nosotros gozamos de sí. los 22 grados centígrados y ellos este, enfermos wow. porque el era el frío fuerte. Entonces, pues ya con el vehículo, pues sí, llegábamos a otros lugares. Pero o los veíamos abajo de un árbol porque, o sea, no pueden hacer más. Uh -huh. Allá se acostumbra mucho que eh, ah, pequeños niños, niñas de 9 diez años, allá ya están trabajando. Wow. Sus papás ya los pusieron a trabajar. Entonces, eh, ellos acostumbran a andar como con un carrito, tipo de paletas, uh -huh. pero de fierro. Okay. Y ellos andan vendiendo... En, hay dos bebidas eh, propias de la región. BISAP, que es como... Agua de jamaica, okay. pero muy dulce, muy dulce. ¿Y está buena? Eh, pues no, o sea, sí está buena, <risa> pero nosotros le teníamos que poner otra porción de agua para... O sea, está muy... muy. Sí, o sea, muy dulce, le ponen jengibre, le ponen este otras hierbitas, entonces eh, sí es muy fuerte. Entonces hay que ponerle agua para que aminore. <risa> De una, hecho, una
0: pregunta perdón que lo interrumpa sí, eh, claro. predicó hace un momento quiere agua no no, no, no así tengo tengo una botella de agua pues, si gusta
1: este no así estoy bien. sí okay, gracias. Perfecto. Gracias. sí este bajando la predicación tenía mi botella de ah, agua ok, y ya, ya tomé muchas gracias sí. este mmm, entonces sí no o sea no es bebible para nosotros cuando nosotros hacíamos agua de Jamaica como en México ellos decían que no que no estaba agua. <ríe> La otra bebida eh, se llama soncom, que es a base de jengibre, eh, otras raíces, este eh, maíz eh, medio triturado y cocido de una manera en particular, con, con una tierrita que ellos le saben poner. Okay. Este a mí me gustó. Eh, no la tomaba muy seguido porque pues, mi estómago sí lo resentía, pero pues sí, sí, sí me gustó. Y entonces ellos, los niños, son los que andan en la calle vendiendo esas aguas. Pero en ese momento del sol extremo, o sea, o sea a ellos los ves abajo de un árbol, o sea, porque el sol está muy fuerte. Entonces, eh, nosotros en ocasiones abríamos, o mayormente, traíamos la ventanilla del, del vehículo abajo. O sea, el aire te quema, uh -huh. te quema. Y no traen aire acondicionado ahí en el... Pues la verdad que lo poníamos ya cuando de plano no, 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 no se toleraba. Porque pues, o sea, eso te genera un consumo y un gasto sí, y sí, todo claro. eso. Entonces, eh, lo llegamos llegamos a usar cuando de plano este, se complica.
0: Sí, y, 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 y creo que lo que usted menciona, creo que es algo que como misioneros experimentan, ¿no? porque se tiene un, un, fondo, se tiene un este, pues unas entradas económicas que hay que saber administrar bien, sí, ¿no? Claro. Y por ejemplo, ustedes en el caso de, de, del sol que pega fuerte, pues es no, así como que me doy el lujo de, este, de poner el aire acondicionado y pues órale, ¿no? O sea, porque hasta en eso, pues hay que saber administrar los gastos. Sí. Por ejemplo, la vida allá en, este, en el país es costosa, este eh, ¿Sí? digamos, eh, acá un, un este, un, una Coca-Cola, ya cuánto cuesta, ¿no? A diferencia de aquí. Sí.
1: Este, es costoso porque uno... Supongamos aquí nuestra cultura mexicana tiene una um, despensa vasta, ¿sí? Quieres llegar a Burkina y quieres hacer esa, esa despensa, está complicado. Una, porque no hay muchas cosas. Uh -huh. Y otra, porque si son, son muy caros. Eh, por ejemplo, un plátano, en buen precio, un plátano a nosotros nos cuesta casi cinco pesos un plátano. Y cuando se escasea el plátano, ese plátano llega a subir a 9, 10 pesos un plátano. Wow. Entonces, este... Eh, y pues, plátano aquí en México es común que lo consumamos. Eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, hay otras frutas, verduras que no son de la nación, entonces vienen de otro país y se hacen caras. Eh, y... Hubo frutas que, aunque las veíamos, o sea, ya no las alcanzábamos a, a, a comprar. Uh -huh. Pero, pues, vamos ahí conociendo sus propias frutas. Había una fruta que se asemeja a la carambola uh -huh. de aquí de México. Entonces, pues, en México no es común que yo la consuma, pero, pues, en Burkina, pues, eh, te tienes que habituar a ello. Entonces, uh -huh. uno tiene que aprender a resolver las cosas. Dios es bueno. Uh -huh. Él es el que nos llevó y él es el que nos sostiene y, y él es el que siempre está con nosotros. No, Nunca nos quedamos sin alimento. Sí, tenemos que ser responsables en saber que esto sí lo puedo comprar, a que yo no lo puedo comprar y no lo puedo comprar, punto. Este, Pero sin alimento el señor nunca nos sabe.
0: Sí, sí, sí. Vi, vi que, bueno, este, ustedes, especialmente usted tiene una carrera como docente. sí. Y allí están utilizando un método de trabajo que es enfoco. Uh -huh. ¿Cómo, es ese, sí, cómo enfoco. es ese trabajo y cómo lo, lo, sí. lo han este, utilizado a través de la profesión que tiene
1: eh, en el país? Sí, enfoco es una palabra que tiene tres sílabas, enfoco. Y en para nosotros es enseñar el Evangelio de Cristo. O, formar el carácter de Cristo. Y co-corregir. Tradiciones, costumbres que no son agradables a los ojos de Dios. Todo a base de las escrituras y pues en la obra del Espíritu Santo. Entonces nosotros, este pues siempre que queremos hacer algo, tenemos presente esas tres palabras. Enseñar, formar, corregir. Enseñar. Enseñar que el niño, no por ser niño, varón, tiene el derecho de pegarle a las niñas que es algo que la religión oficial les inculca.
2: Uh -huh.
1: eh, allá fue impresionante ver niños de dos años que apenas si se pueden eh, caminar pegándole a su mamá. Wow. Porque saben que tienen el derecho de pegarle a su mamá. Yo en ocasiones, eh, yo metí a mi mano para frenar el golpe del niño, que tampoco es un golpe fuerte, pero por el mensaje que están dando. Uh -huh entonces yo metí a mi mano y después yo sabía que los golpes que yo frené, pues los recibió en casa, por el que uh -huh. el niño fue y le dijo, entonces enseñar, enseñar el mensaje de Dios, que somos creación de Dios, hombre, mujer, uh -huh. ¿sí? Dios sí nos dio un, un, unas funciones en específico, pero hay que enseñarlo, porque ellos no lo conocen, o sea, es real lo que dice las escrituras, que hay quienes Nunca han escuchado hablar de Cristo. Entonces hay que enseñarles. O, o sea, orar para que sea el Espíritu Santo quien ese conocimiento llegue a su corazón. Y fue hermoso, hermano, que ver que primero empezamos a poner como regla, porque uh -huh. está complicado. Y pusimos regla. En la casa de los blancos, o sea, de nosotros, uh -huh. este, en la casa de la familia de los blancos, no se pega. Ni a niños ni a niñas, en general.
2: Uh -huh.
1: No se pega. Entonces, este, al principio no, o sea, era de ver cómo y cómo se pega. Entonces, orando al Señor y dando la enseñanza y poniendo reglas también, pero fue hermoso ver que se empezaron a quedar con el brazo en el aire. Mm -hmm. Y a lo mejor sí al principio volteando a ver si Alguien yo los vía. estaba viendo uh -huh. o mi esposa, pero ya se detenían aquí y fue hermoso escuchar que entre ellos mismos empezaron a decir, hey, no se pega, no uh -huh. se pega. Entonces tenemos que formar el carácter de Cristo en sus vidas.
2: Uh -huh.
1: Enseñar sí es una actividad que tiene mucho que ver con tu persona, con nuestra función como cristiano. Y formar el carácter, pues es trabajo de, de Dios, sí, sí, claro. del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que orar, tenemos que ministrar, este... aunque ellos al principio no nos no nos aceptaban este, pero nos acercábamos y poníamos nuestra mano sobre su cabeza este, cuando nosotros los invitábamos a orar en el nombre de Jesús eso a ellos luego, luego pon, tomaban la postura que la religión oficial les enseña uh
2: -huh.
1: rodilla y llevar la frente al piso. al piso entonces pues aún así o sea nosotros nos acercábamos y decíamos Espíritu Santo haz la obra Haz la obra porque esos golpes a, a veces nos tocó ver sangre. Entonces, wow. empezar a ver que ellos uh -huh. mismos empezaron a, a tener este cambio en su carácter es formar el carácter de Cristo en ellos y corregir porque, o sea, el varón no tiene, o sea, Dios no nos puso como varones para humillar, para sobajar a las mujeres para golpearlas, en el peor de los casos, para quitarles la vida. O sea, Dios no nos puso para eso. Uh -huh. Entonces hay que corregir todas esas este, costumbres, costumbres eh, esa cosmovisión que, pues, que a Dios no le es grato. Más que, a, más que visto como cultura mexicana, o sea, al mensaje de Dios y delante de Dios eso no es agradable.
0: Uh -huh. Sí, sí, me imagino que, que, que ustedes han tenido un choque cultural este, y en las costumbres que tienen en el país, pero me imagino que también al mismo tiempo a ellos también les ha ocasionado un choque contra sí. lo que ustedes han ido a enseñar. Por ejemplo, ahí en la parte de, 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 del choque cultural de ellos, con, contra el de ustedes, eh, eh, ¿con qué se han este, enfrentado?
1: Fíjate que hubo un tiempo que mi niña este, no quería salir a... Este mi niña decía, no quiero salir. Porque nosotros hacíamos nuestro trabajo en el patio de la casa que rentábamos. Uh -huh. Porque pues nosotros tenemos que esperar a que, que ellos quieran. O sea, no es como aquí de que, hey, vengan, este, voy ¿Y a poner globos. Uh -huh. y, o sea, no. Tenemos que esperar a que ellos vengan. Entonces, cuando ya hubo un grupo este, que empezó a buscarnos formalmente semana a semana para escuchar la enseñanza, este, pues mi niña decía que no que no quería salir, y ya nosotros le preguntábamos que por qué, y ella nos, nos decía, nos decía. Entonces nosotros como papás le decíamos, ok, mira, vas a estar, eh, no vas a salir, pero este, vas a estar aquí cerca de la ventana escuchando eh, la enseñanza, los coros y todo. A, ella se abrió hasta que llegamos a México, fíjate, o sea, se pasó tiempo. meses después. Uh -huh. Ella un día aquí nos dice que este, me dice, papá, ¿sabes por qué yo no quería salir? Y decía que porque había una niña que siempre le estaba estirando, eh, pellizcando y estirando su piel o su cabello. Y le decía, Salma, dame tu piel, dame tu piel, dame tu piel, Salma, dame tu cabello, dame tu cabello. Y eso a ella, aparte de, de lo físico, porque pues era una agresión, este, pues a ella sí le movía. Entonces, uh -huh. ahí nosotros terminamos entendiendo que si para nosotros de la noche a la mañana era estar en medio de personas diferentes físicamente a nosotros, de costumbres, de un idioma diferente, pues nosotros para ellos también éramos extraños. Uh -huh. Este, aunque yo no soy blanco, o sea, sé que soy moreno, pero ellos me decían que yo era el señor blanco. Y al principio no se acercaban porque el señor blanco ahí viene. Entonces, era empezar a, 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 a dejar que ese choque cultural eh, empezara también a generarnos un aprendizaje. Y entonces, nos terminábamos acostumbrando que de repente este, niños, sin darnos cuenta, estaban acariciándonos. Nos wow. estaban tocando. Y este, entonces, la gente ya cuando empezamos a tener contacto con ellos, si sí nos decía, es uh -huh. que quisiéramos esta piel. Y yo, pero pues sí soy mor. ¿no? <risa> <risa> o sea, en algún momento sí, sí. hasta, bueno, ponle un poquito más tono y pues sí, ya soy como ellos. Uh -huh. Pero ellos me decían que querían mi piel, que querían mi cabello. Uh -huh. Entonces, este... Sí, fíjate que tenemos una bendición de Dios a nuestra vida como mexicanos. Ellos tienen buen concepto de nosotros como mexicanos. Dicen mm -hmm. que somos muy amables, que somos muy mm -hmm. gentiles. Y ahí te va, ahí te va, porque este, nosotros decíamos, pero ¿por qué dicen eso? Que somos muy gentiles. Ellos decían, le mexique se tre gentil, o sea, es muy gentil. Porque conocen las películas de Pedro Infante. Okay. <risa> y una novela de Mexicana. Entonces, este... Y ya viéndolo desde esa perspectiva de cultura de diferentes países, sí me animo a decir que sí todavía hay una nobleza en nuestra nación. Uh -huh. Porque estando ahí en el país, nos tocaba ver reacciones de otros extranjeros una vez nos tocó ver que un extranjero le, le vendieron agua, porque allá tienes que comprar el agua para beber. Uh -huh. Entonces, le die, el recipiente estaba con un orificio y estaba tirando el agua. Entonces, él se dio cuenta y entonces él empezó a decir, Ey, este cámbiame el bote porque está mojando mi camioneta! Entonces, este, pues le dijeron, no, pues ya, ya lo sacó de la tienda y cosas. Y le dijeron que no. Uh -huh. Pues, ¿qué hizo este extranjero? Quitó el, el tapón del bote y empezó a tirar el agua. Tirar agua no, ahí es un en África. Bus... es Imperdonable. Sí, o sea, no. Y, por ejemplo, nosotros como mexicanos, como cualquier mexicano que me puede estar escuchando ahorita, ¿qué haríamos? Pues, a la te consigues algo y le pones ahí en el orificio y, y pues te lo llevas ya, pues ni modo. O sea, a la próxima les traes el bote... Y pues ya, sí, sí, problema sí. solucionado. O llegas a casa y lo vacías en otro. O sea, por eso me animo a decir que todavía como nación tenemos sí, una sí. parte muy noble. Y, y está bien, entonces ellos nos fueron recibiendo de esa manera. Entonces, eh, eso nos permitió eh, ir teniendo aprendizaje rápido en nuestro choque cultural. Eh, ¿Actualmente todos hablan francés? Eh, sí, este... Tenemos una conversación en francés. Este, Tal vez si yo quisiera hablar con un francés de Francia, este, a lo mejor sí voy a, uh, voy a tener complicaciones, porque el francés de Burkina, pues ya es un francés mezclado, criollo, con sus lenguas maternas. Entonces, Un ejemplo, el uno, el número uno en Francia se dice A, y resulta que en Burkina se dice E, eh. Entonces yo llegaba diciendo ah, ah, o sea, y me decía, sí", hasta que nos explicaran que uno en el francés de Burkina es e. Eh", y entonces dijimos, parece muy sencillo, ¿no? Pero. Sí. Pero es, es
0: que hasta que, hasta que no. Creo que la práctica te, te, te lleva a, a ser un maestro, ¿no? Y. Y por lo menos ya ahí en el sí. campo, pues,
1: aprendes Sí, a... tenemos esa conversación. Mis hijos, ellos tienen un idioma un poco más estructurado. Porque ellos lo, estudi lo aprendieron ahí en la escuela. Mi esposa y yo tendremos un francés acá de... de este popular de barrio. Porque, pues, lo aprendimos este, cuando íbamos a comprar las verduras. Cuando nos topábamos con la gente en la calle. Este, o sea, ahí. Entonces, no es... No es muy bueno gramaticalmente hablando, pero hacemos una conversación, enseñamos, predicamos en francés y un hermano nos apoya a interpretar al more, que es la dinámica en todo el país.
0: Por ejemplo, ahí en la, eh, cuando vemos el, el primer paso que, que hizo la iglesia primitiva eh, de, de avanzar y pues, tuvo muchas luchas, ¿no? Eh, cuando em empezaron a crecer, ¿ustedes a qué tipo de luchas se han enfrentado? estando allá y pues eh, entendemos, ¿no? Que están haciendo una misión, pero también a veces llegan a ver amenazas, llega a ver eh, a, a, a barreras que se, que, que, que se interponen
1: para que ustedes puedan predicar el Evangelio. ¿Ustedes a qué se han enfrentado? Fíjate que en este país la constitución dice que hay libertad de culto. Entonces, sí. cada quien puede creer en lo que quiera. Pero en la realidad, eh, sí te toca ver que impera la religión mayoritaria y que termina siendo la religión oficial. Este, O sea, cuando tú vas a comprar las cosas, primero eres novedad porque eres extranjero. Pero eh, tu actuar como cristiano, y pues las Escrituras bien lo dicen, que Dios da testimonio de nosotros y que la iglesia es la luz en medio de la oscuridad, entonces lo que Dios ha hecho en tu vida, pues se deja ver. Uh -huh. Entonces, eh, la gente sí nos dejó de hablar, nos dejaba de vender cosas, porque se empezaban a dar cuenta que había algo. Y una pregunta que muy seguido me tocaba recibir era, ¿qué estás haciendo aquí?
2: Uh -huh.
1: Entonces, como la mayoría de la gente, pues son de la religión oficial, no, yo respondía con la parte de la labor social que hacemos en esta nación. Nosotros les decíamos que queríamos conocer a los niños, ver en qué les podíamos ayudar. este Les en terminamos enseñando a hacer piñatas, este, hacer tortillas este de harina, eh, pulseritas, eh, llaveros, cosas de costura. Entonces, este les de yo les decía eso. Es que queremos ver cómo les podemos ayudar. Ajá. Uh -huh. Porque pues si ellos aprenden a hacer este hot case, este, pues ellos van y las, los van a vender. Entonces se ayudan. Y ya me decían, está bien. Pero esa misma persona me volvía a ver y me decía, ya dime, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, ¿qué está haciendo un hombre blanco aquí? Hasta que Dios no me hacía sentir, yo daba la respuesta de esta otra parte de nuestra... Eh, lo más relevante que es estar en esta nación que es predicar a Cristo. Uh -huh. Mientras que Dios no me lo hacía sentir, yo seguía dando la misma respuesta, la parte social. Fue hermoso ver que Huetibá es un muchacho, este, bueno, en México le de, diríamos joven, pero allá todavía le siguen diciendo niños. Uh Huetibá es un muchacho que, eh, la religión oficial, entonces él era de los que comúnmente me preguntaba, y yo le decía esta parte eh, de la labor social. En algún momento eh, este, lo invitamos a compartir los alimentos ahí en la casa donde nosotros vivíamos. El taco mexicano. El taco mexique. Se treyó, se O sea, es muy bueno. El ¿Cómo taco, le dice? El taco mexique. 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 Entonces, este, eh, lo invitamos y pues. Dios ahí empezó a hacer algo, uh -huh. o sea, por un taco. Dios empezó a hacer algo por un paquetito de galletas con otras personas y así. Entonces, empezamos a sentir que, yo empecé a sentir que ya era otro sentir sus preguntas. Él me empezó a preguntar cosas de, de la Biblia. Y yo ya en, en, esa, en esa sentir de Dios, yo empecé a dar respuesta. Y, este, y llegó el momento en que sí, le hablé del evangelio. Uh
2: -huh.
1: Y, y, él, me, y él, me, él tuvo una aceptación a escucharme, no a hacer su oración, sino a escucharme. Entonces, a partir de ahí, seguimos teniendo relación con él. este Siempre me, me saludaba, siempre me tenía ese contacto. Entonces, uno no sabe qué se puede esperar. A lo mejor si estás en un país donde ya constitucionalmente no se puede hablar de Cristo, pues ya lo sabes. Pero en un país donde se supone que hay libertad, pero la realidad es otra, no sabes qué te puedes esperar. Y a nosotros nos tocó escuchar que gente, conocidos y no conocidos, les decían uh, cuando empezábamos, íbamos a empezar nuestro culto, que se metían así, metían su cuerpo a la puerta y decían, hey, sálganse, ustedes no deben de estar aquí. Uh -huh. o cuando veían que salían ¿y qué están haciendo ustedes aquí? y no faltaba quien decía no, pues es que escuchamos este, la enseñanza ustedes no tienen que estar aquí y literalmente no los conocían pero ellos tienen esa autoridad de mando entonces una vez literalmente a la puerta de mi casa se metió un varón y yo soy pequeño <ríe> mido 1.63 y ellos comúnmente son altos entonces este yo así ab abrí la puerta porque escuché que habían pasos ahí. Abrí la puerta y él ya estaba ahí. Uh -huh. Y me preguntaba qué estábamos haciendo ahí. Entonces, eh, eso se puede decir que es, era algo que en algún momento podía seguido pasarnos. Dios fue bueno, Dios nos guardó, Dios nos cuidó. Tal vez yo no soy consciente de cuántas veces Dios nos guardó. Pero en algún momento sí nos tocó que... Salimos de la región donde nosotros estábamos comúnmente. Salimos a otra región este, ya con el vehículo. Te digo uh -huh. que el vehículo nos dio más oportunidad. Y resulta que cuando íbamos en el camino, el, eh, el hermano que nos ayuda en el ministerio, que es de ahí, uh -huh. nos empezamos a topar con camiones de soldados. Y el hermano me dice, esto no está bien. Y me dice, nos regresamos. Y yo así pues... Creo que él era el que más me podía responder a que yo le dijera. Y yo le dije, no, pues sigamos. Entonces llegamos a donde teníamos que ir, hicimos lo, nuestro trabajo, regresamos, fuimos por nuestros niños a la escuela y en la tarde salió la crónica en el radio de que en esos soldados eh, iban a un punto donde había ocurrido un, un, una situación de ataque. Esa vez nosotros como padres platicábamos con nuestros hijos y les decíamos, este, si papá, mamá no regresa algún día, este, ustedes, pues, ahora, gracias a Dios por la tecnología, uh -huh. ahí está, háblenle al tío, a la tía. Wow. Entonces, Dios es bueno, porque te digo, no, yo no soy consciente de cuántas veces Dios nos guardo uh -huh. pero haber estado en, en un lugar donde el radio te dice seguido lo que pasa, donde te toca escuchar detonaciones. O sea, uno dice, Dios es con nosotros.
0: Sí, y sobre todo el respaldo de Dios, ¿no? Sobre Amén. ustedes, porque creo que cuando Dios llama, Dios respalda, ¿no? Y sobre todo Dios protege la vida de sus, de sus siervos. Amén. Eh, y bueno, qué, qué impresionante, pero también, pues, Conscientes, ¿no? De preparar a los niños por cualquier situación que llegara a pasar. Me imagino que ha de haber sido muy fuerte para, para ustedes eso.
1: Sí, sí. Pues antes de haber hecho esa plática con ellos, pues nosotros nos terminamos quebrantados en, ahí en el interior de nuestro espacio. Y, este, y pues hablar con ellos, o sea, nosotros trataba, tratamos de hacer esa plática pues como una plática común y corriente. Porque, pues, de hecho, aquí mismo también te puede pasar algo. Sí, claro. Sí, entonces, eh, a diferencia de que, pues, allá es porque eres cristiano. Entonces, uh -huh. eh, platicamos y les dijimos y, este, y, pues, ellos pareciera que lo aprendieron. Uh -huh. Al día de hoy, este, nunca se necesitó de hacer eso. Pues, estamos aquí con vida, con salud. Entonces, este pero pues sí, esos, esas pláticas que, pues que a veces uno no sabe cómo eh, llevarlas a cabo Porque pues nunca te ha tocado vivir algo así uh -huh. Entonces, pero o sea, después de la situación difícil, o sea tienes que orarte, tienes que quebrantar con Dios Y tienes que pedirle a Dios que Dios nos dé sabiduría para saber qué podemos hacer
0: Uh -huh. Por ejemplo, para los que se pues, están preparando para el Ministerio de, de las Misiones, ¿ustedes a qué necesidades se han enfrentado? ¿Cuáles han sido las necesidades más fuertes que han estado? Y que pues también le dirían a los que están preparando para misioneros, ¿no? Porque, bueno, eh, creo que cada uno se va a enfrentar a diferentes necesidades dependiendo los lugares, dependiendo los tiempos, ¿no? Pero, por ejemplo, en su caso, eh, ¿cuáles fueron las mayores necesidades que tuvieron?
1: Fíjate que cuando Dios me otorgó el llamado, yo todavía estaba soltero. Entonces, yo, pues, siempre había confianza de que yo me iba a casar, que uh -huh. iba a tener mis hijos. Uh -huh. este. Entonces, yo siempre le decía, Señor, mi esposa, que decida subirse a este barco, que se llama Misiones en Burkina Faso, que sea alguien que le guste servir, que le guste compartir, a Cristo, este, y pues que quiera subirse al barco. Uh -huh. Diferente a mis hijos, porque mis hijos ya nacieron, ya nacen oh, sí, yeah. en el barco. Oh, sí. Entonces, este, Dios fue muy bueno conmigo, me regaló mi esposa, que el día que le dije, me dijo, sí, eh, yo todavía la detenía a que me dijera que sí, porque yo le dije, mira, es un país, bien sí. lejos. Y ella yo veía que me quería responder, yo le decía, pero espérame, es un lugar donde no vamos a poder ver a papá, mamá, o sea, tan seguido como quisiéramos, a la Ajá. familia. Y ella me quería responder, y yo, pero es que fíjate que es un país, o sea, complicado en muchos sentidos, hasta que ella me dijo, ya, déjame hablar, y me dice, sí, total, ya. Nosotros nos casamos y al día siguiente entramos a la escuela de misiones. Literalmente. Wow. Nos casamos un sábado y el domingo vámonos porque ya iba a empezar clases en camas. Y este... Entonces, nuestro matrimonio ha sido nuestro trabajo misionero. Uh -huh. Entonces, este... Estando una vez en Burkina... Platicando, yo le decía... Oyes, ¿y qué fue lo que te hizo decirme sí? Uh -huh. Y ella me dice... Que, este, que un día que ella estaba orando a Dios por su esposo, que quería que Dios le, le regalara un esposo guapo, wow, pues, este, <risa> que Dios fuera ahí su mano proveyendo a su esposo, dice que ella, estando en el altar en su iglesia, dice que ella sintió que alguien se acercó y puso su mano sobre su hombro y que le dijo, tu esposo es un misionero. Mm. Entonces, pues, cuando yo llego con este barco misionero para Burkina Faso, ella dijo, pues, es que ya Dios me había dicho sí, que sí. mi esposo era un misionero. Entonces, este pues, de ahí, eh, aún cuando sí pasamos por la escuela de misiones, el centro de adiestramiento, y que sí te abren un panorama este, amplio, porque no es lo mismo servir a, a, a la obra, a la iglesia, en tu iglesia, en tu congregación, que salir a otro país uh -huh. sí, sí, sí. con otro otra situación. Entonces, fíjate que mi esposa y yo, y que Dios dé testimonio de lo que estoy diciendo, no, no somos de, de condicionar muchas cosas. Que una buena cama, que un buen colchón y cosas así. No. Y en Burkina, pues pues aunque hubiéramos sido condicionantes, pues ¿a qué podías este, tener? Entonces, voy a decir esto, pero solamente por ejemplificar que, que Dios nos ha dado la oportunidad de adaptarnos a... Nosotros, mm. nuestros últimos meses, estando en el campo, nosotros dormíamos en el suelo. Porque por eh, la cuestión del, del terrorismo, nuestros directivos ya nos habían comprado boleto para salir... Pero llegó la pandemia y frenó todo. Uh -huh. Y entonces la cama, la silla que teníamos, las habíamos vendido. Porque este, son cosas de madera y en Burkina hay un problema de termitas muy fuerte. Entonces uh -huh. decidimos venderlos. Entonces este, pues, la gente llegó por las cosas que compró. Y entonces a nosotros nos pospusieron seis meses más nuestro vuelo. Y entonces seis meses estuvimos durmiendo en el suelo. Uh -huh. Entonces... En eso te puedo decir, yo me animo a decirlo que pues Dios te va preparando para ello. En lo que sí, en algún momento sí nos movía, pues es esta parte de que no están la, nuestra familia, no están los amigos. Sí, claro. es, y creo que son que, una de las necesidades más fuertes, ¿no? Sí. El cariño, de, de, el amor de la familia. Sí, totalmente. Y que, y que mi esposa es un bálsamo para mi vida tu servidor es un bálsamo para ella, nuestros hijos, nosotros como padres. O sea, yo aquí sí te puedo, te puedo decir y, y con mucho respeto a mis compañeros que son solteros y que están en el ejercicio o que van para allá, uh -huh. yo sí diría, este, ora al Señor para que al campo te vayas con tu compañero, con tu compañera. Porque irte solo, o sea, sí es complicado, porque esta parte eh, emotiva este, en algún momento te, wow. te, juega, te juega chueco. Y entonces uh -huh. eh, nosotros, aunque estaban mis hijos, mi esposa, tu servidor ahí, este, sí, y más cuando sabes que en tu familia, en, allá en tu país, está viviendo complicaciones, tú dices, híjole, pues, quisiéramos estar... Pero algo que nos ayudó a sobrellevar esta situación fue que en, en un momento de consejería ahí en el centro de adiestramiento nos decían, nos daban un consejo muy concreto, nos decían, estén en paz con todo el mundo. Uh -huh. ¿Sí? Y más cuando salgan al campo. Estén en paz con papá, mamá, con hermanos, estén en paz con la iglesia, estén en paz con todo el mundo. ¿sí? Uh -huh. Porque tú no sabes si los vas a volver a sí, ver. Sí, sí. Y tú no sabes si te van a volver a ver. Y quedar con cosas truncas con alguien, pues es una carga que ya no se va a poder atender, porque pues si la persona ya no regresa, ¿cómo lo van sí. a resolver? Entonces, en, nosotros sí este, nos despedimos de nuestra familia, de nuestros papás, y, este, y nos quedamos con esa tranquilidad de que estamos bien con todos. Este, si en algún momento ofendimos a alguien pues a pedir la disculpa y el perdón, porque es necesario irte en paz, porque no sabes si vas a regresar.
0: Sí, 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 me imagino que tienes ahí que, sí. que trabajar con muchas cosas antes de, de salir al campo. Eh, ¿alguna, ¿En algún momento se arrepintió
1: o dudó de, de ir al país? De ir al país, sí. De estar en el país, no. O sea, ya de haber estado en, en el campo, no. Eh, con las complicaciones que hay... Eh, uno termina reconociendo que servir uh -huh. al prójimo es una bendición que Dios otorga a nuestra vida. Entonces, te ayuda a sobrellevarlo uh -huh. y te terminas enamorando cada vez más. Pero salir al campo, ahí sí, este, uh -huh. me acuerdo que a mis prácticas de misioneras a nosotros nos mandaron con los Cucapá, que es una etnia amerindio acá del norte de Baja California. Uh -huh. Entonces yo tenía, nos hospedaban en San Luis Río Colorado, Sonora, pero me tenía que ir en un autobús y luego en un camioncito a una comunidad, el mayor, que es de Cucapás. Entonces, este, en ese entonces yo me fui solo. Entonces, me fui temprano porque nada más entra un camioncito y uh -huh. ese mismo, a donde llega, agarra su camino de regreso. Entonces, este, pues ya yo ya estaba y todo eso. Entonces, este, pues que se me va el camioncito. O sea, aunque corrí, no alcancé el camioncito porque con las personas que allí estaba, este, me decían ¿y en qué viene? No, pues en el camión. Y dice, ah, bueno, pues hay que estar al pendiente y así. Y en una de esas, pues platicando bien a gusto, este me dicen, ahí viene el camión, y aunque corrí, me dejó el camión. Entonces empezó a obscurecerse, y yo decía, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Entonces, este, dentro de ese trabajo que yo estaba haciendo ahí en la etnia, este, en, en, en el centro de salud, en la casita uh -huh. este, de, de salud, este, ahí estaba una doctora a la que yo tuve que ir a entrevistar porque yo estaba conociendo a los Cucapa. Entonces, este, que veo que va saliendo de ahí de la casa de salud y corro. Y pues le dije, pues con pena y animándome, porque pues ella es mujer. Le dije, oiga, fíjese que me dejó el camioncito, me puede dar ride. Y este, y se me queda viendo. Y... Y me dice, bueno, pero se va allá atrás. <ríe> y entonces, de esas ocasiones que ocurrieron así de... Y, po, y de que yo estaba viviendo eso, por que me estoy preparando uh -huh. para el servicio misionero, en algún momento sí si yo dije, señor, pues, teniendo yo mi, la carrera, teniendo mi plaza, habiendo renunciado, y de repente que me agarre la noche en la nada... Sí, Yo decía, sí. señor, este, mejor te sí, la catapixio sí. y regreso a mi congregación y sigo sirviendo en mi congregación. Pero pues te terminas nuevamente quebrantando en, en oración y pues Dios vuelve a ministrar y te uh -huh. da ánimo y sigues adelante y haber estado ahora en el campo y con situaciones tal vez hasta más extremas y que no te hacen titubear uno termina comprendiendo, como dice el apóstol en las escrituras, que no es en nuestras fuerzas, uh -huh. es en el poder de nuestro Dios. Entonces, en el nombre de Dios ahí seguimos.
0: Sí, y yo creo que es normal, ¿no? Todos en algún momento pues, nos da miedito,
1: nos, nos da...
0: este, Ya cuando nos enfrentamos a los retos, por ejemplo, yo aquí en el podcast, que eh, pues han, han venido 14 personas, Ustedes, el, el, la persona 14 que ha venido al podcast... Sí, 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 ya llega un momento en el que digo, no, ya, como que no, ¿no? Pero Dios vuelve ahí a, a, a trabajar y, o sea, poco a poco, ¿no? O sea, poco a poco tienes que ir aprendiendo porque, pues, de, los planes de Dios creo que siempre son grandes para uno, Amén. ¿no? Y no por, por egocentrismo ni por este vanagloria, porque la gloria se la lleva a él, ¿no? En todo lo que hacemos nosotros, pero, por ejemplo, es, es normal sentir esos nervios, es, es normal, creo que a veces dudar o, o, o estar en ese, en esa línea delgada de que, Creo que no, no, no es por aquí. Creo que hasta Jonás le pasó, ¿no? En, en algún sí. momento. este se, 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 Ya se estaba arrepintiendo. Y Dios lo vuelve a llevar, ¿no? Y, 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 y en volverlo a llevar a eso, pues implicó muchos procesos por los cuales sí. pasó. En ustedes, ¿cuál ha sido la vida que más les ha impactado? Eh? Hablando de alguna persona allá de Burkina. que ha sí. impactado pues, su vida?
1: este Fíjate que... Eh... Dos personas. Una, este, el, el hermano Belén que nos apoya en el ministerio, que él es Burkinabé, él, de la religión oficial por generaciones. Este, él, siendo de la religión oficial, dice que él empezó a sentir algo. Que cuando él hacía su rezo, porque ellos rezan cinco veces al día. Dice que en algún momento él empezó a sentir algo. Ellos conocen la vida de Jesús, pero sin darle la atribución divina y menos como mediador de salvación. Uh -huh. Entonces, él dice que cuando él hacía su rezo, él sentía algo. Y dice que él un día él empezó a hacer su rezo y que él empezó a decir si realmente Jesús es quien dicen que es que yo termine confesando a Jesús como Salvador. Y dice que él estaba haciendo su rezo. Y dice que en el último momento que él hacía la expresión que tenía que decir, él terminó reconociendo a Jesús como Salvador. Nadie le evangelizó. O sea, nadie se tomó la oportunidad de sentarse y de decir, mira, es que Jesús uh -huh. ofrece esto, Jesús es esto. No, no. O sea, a él porque le hablaban de Jesús como un hombre más. Pero es el Espíritu Santo quien terminó haciendo su obra. Hay un motivo de oración que nosotros comúnmente hacemos, que es, Señor, que el Espíritu Santo los atraiga a la verdad. Uh -huh. Porque a lo mejor si yo no puedo estar ahí o yo no, Él no me permite estar ahí, pero lo que Él ya ha escuchado, que sea el Espíritu Santo quien lo atraiga a la verdad. Entonces, el hermano Belén, pues, al día de hoy está ahí apoyándonos. Okay. Y, y dos, eh, Salif, un niño este de familia radical en esta religión, eh, pues, lo conocimos porque supo que dábamos galletitas ahí <risa> en la casa de tus servidores. Yes. Y llegó, este se enamoró de Jesús. Sí. le hablábamos de, de lo que Jesús representa en nuestra vida para los que no le conocen y para los que le conocen y le invitamos les invitamos a los presentes que si sí querían recibir a Jesús en su corazón y salir dijo que sí y luego luego se puso sobre el suelo para recibir a Jesús en su corazón y porque mis ojos lo vieron, Salif cambió porque era de estos niños que pegaba su rostro, denotaba ya, este, ya esa rudeza. Entonces, cuando le decíamos, vamos a aprendernos un texto, este, Salif era de que no dejaba de decir el texto hasta que no lo declaraba como era. Y así como si estuviera diciendo el juramento de la bandera, o sea, que en un porte de convicción, que o sea, que uno se da el ánimo de que el Señor ha valido la pena. Uh
2: -huh.
1: Entonces, nosotros siempre hemos invitado a que comparte, uh -huh. comparte. Y entonces Salif siempre se distinguió en llevarnos a niños, adolescentes, este, ahí a nuestro culto, cuando podía, cuando no podía, ahí llegaba con niños y con adolescentes. Entonces... Un día, si Salif llega y nos dice, bueno, mi esposa, le dice que, que sus papás ya no lo dejaban y que ya le dijeron que él, no, que, que él no ande diciendo que es cristiano, que él es de la religión oficial.
0: Y que mm. si él quería,
1: podía ir por la galletita, podía ir a, por el rigra a comer, pero que él no anduviera diciendo que él era cristiano. Y, y mi esposa me compartía, porque lo vimos más veces, o sea, esa lucha que, que denotaba su rostro, de que queriendo seguir al Salvador, o sea, se, lo impedían. se lo impedían. Y una ocasión en nuestro culto, este, veíamos que Salif llegó y Salif estaba 5 o 10 minutos y se salía corriendo y regresaba y se salía y corría y entraba y así, hasta que le pregunto a Salif, pues, ¿por qué te estás saliendo? Dice que sus papás, para que no fuera el culto, le dijo, vas a ir a cuidar a las vacas. Te las vas a llevar a que coman para que no fuera el culto. Y salir, bien sabio, se trajo a las vacas ahí sí. al lado de la casa para que comieran wow. y se venía a escuchar. Entonces, ver, sí. como dice Isaías 46, 13, sí. ver que a los corazones duros también les llega la salvación, nosotros decimos Dios, tú sigues haciendo una obra que restaura, que perdona, que otorga vida eterna. Wow. Y, y
0: creo que este, este niño va, tiene planes muy, muy especiales de parte de Dios. No lo conozco, pero lo que me platica, o sea, es un hambre. Sí. Porque eso es hambre. Eso es hambre de, de conocer de Cristo, de tener esa relación con Él. Sí. Y muchas veces nosotros, híjole, hasta que platicaba eso me... me a veces me, me duele, ¿no? Ver cómo nosotros tenemos esa oportunidad. Sí. De acercarnos a Dios. Y a veces nos, nosotros nos ponemos limitantes. Sí. sí. Es,
1: es, es, muy, es muy, este, muy impactante eso. Fíjate que hasta que no reconoces que uno ya cayó o que uno ya está en una zona de conformidad en todos los sentidos, o sea, terminas de valorar lo que tienes. Sí. A veces ya tomamos por ende que respiramos, nos despertamos, respiramos y pues ya. Pues se te olvida darle gracias al creador porque despertaste un día más. O sea, ya muchas cosas las tomamos ya por ende. Uh -huh. Ya sé que voy a llegar y voy a comer a la casa porque ya trabajé todo el mes o porque ya trabajé y ya compré la despensa. Pero se te olvida reconocer que... Dios es el que nos otorga la fuerza, las oportunidades para trabajar y tener ahí el alimento diario. Sí, sí. Y hay gente que no, aunque tenga las fuerzas y aunque quiera trabajar, no tiene el alimento diario ahí sobre su mesa. Aunque quiera escuchar, le prohíben escuchar. Entonces, eh, a lo mejor a, a veces necesitamos llegar a esos campos donde no lo tendríamos.
0: Sí, claro. sí, claro, totalmente. ¿Cuántos, cuántos cristianos hay en, en Burkina?
1: La estadística dice que de mil, uno. Ha escuchado hablar de Evangelio. O
0: sea, entonces que por la cantidad que nos dio, unos 220 mil personas, son 22 más millones. De, sí, sí,
1: más o menos, sí.
0: O 22 mil, ¿no? Ya, ya salió mal en las matemáticas. Pero bueno, por ahí, por, por ahí, por ese rango, bueno, es una población eh, muy, este, es, es, es muy es un es sí. casi un punto uno por ciento, ¿no?
1: Sí, que de hecho te hablo de los que han tenido la oportunidad de escucharlo. Wow. Porque el que no es de la religión oficial, lo identifican como cristiano. pero
0: okay. eso no quiere decir
1: que sea. Sí, cristiano. sí, sí. Entonces, eh, va, o sea, ese porcentaje es de los que ya son identificados como que hay andas en eso. Uh -huh. Pero pues de ese todavía es un porcentaje menor el que sí ha decidido seguir a Cristo y camina con Cristo en su, en su vida.
0: Bueno, sin duda hay mucho trabajo que hacer. este ¿Algo que le quiera decir a los que se están preparando para las misiones?
1: este Que fiel es el Señor, como dijo el apóstol, que cuando más lo necesitamos... Eh, el Señor viene a ministrar nuestra vida para decirnos que Él es el que nos llamó, uh -huh. y Él es el que nos va a sostener. Y algo muy importante es que conociendo diferentes eh, contextos, ministerios, misioneros, este trabajo misionero, a veces sentimos que no, pues es que el trabajo que Él hace es muchísimo más grande que el que hago yo. Uh -huh. No es que ese ministerio es, wow, de un alcance. No, pues yo, ¿qué estoy haciendo? Pero ¿sabes, hermano? Que algo que nosotros nos tocó vivir es de que así sea uno
0: uh -huh.
1: que nunca había escuchado hablar de Jesús
0: sí, vale la y pena. que
1: Dios te llevó y ese uno tuvo la oportunidad de conocer la misericordia de Dios en el nombre de Jesús, ahí uno comprende que el llamado, Él es el que lo otorga. Y que ese uno, este, va a llevar a otro. Uh
2: -huh.
1: Y va a llevar a otro, y va a llevar a otro. Entonces, el alcance, solamente Dios sabe sí, 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 cuál claro. es el alcance que vas a tener. Tal vez en algunos proyectos, el alcance es más visible. Pero que uno venga a los pies de Cristo, tú no alcanzas a comprender cuál es el alcance que va a llegar. Y entonces pues no nos desanimemos, uh -huh. no pensemos que yo estoy haciendo cosas pequeñas, no, porque en lo que hacemos Dios es el que se va a glorificar y sigamos siempre adelante.
0: Sí, sí nosotros no sabemos el alcance que tienen las cosas, por ejemplo, inclusive estos videos tienen un alcance sí. que nosotros no nos imaginamos hasta dónde llega, ¿no? Y por ejemplo, con varios, he platicado aquí con varios ministros que, que, que hoy sirven a Dios, este... Ya de hace años, y ellos fueron alcanzados o por un folletito, sí. o por un folletito, o porque alguien sin imaginarles platicó una vez de Jesús, y, sí. y todo lo que se logró, y a través de esa persona, que ellos este sin 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 tener la intención de llegar a esa persona precisa. Ahora estos ministros están con el trabajo sí. de, en la iglesia, están alcanzando sí. más personas. Entonces sí tiene un, un alcance que no nos imaginamos. Eh, pues esto sería todo del podcast, eh, hermano Pablo, muchas gracias, gracias por estar por estar con, con nosotros, Este no sé si quieres decir algo más.
1: No, pues gracias a ti, Dios te siga usando, te siga glorificando en lo que tú haces, ciertamente hace años, o hace 100 sí, años, pues todo esto no se veía, entonces hemos ido aprendiendo con ello, y Dios tenga y cumpla el plan que ha iniciado en tu vida, en tu ministerio, con tu familia con tus pequeños, sea Dios quien complete la obra. Gracias por esta oportunidad y pues gracias a los que nos van a escuchar y se van a tomar la oportunidad de escuchar.
0: Vamos, muchas gracias a ustedes. Vamos a poner al final este, los, los, este, los números de cuenta donde pueden apoyar este proyecto de Burkina para que nuestros hermanos misioneros puedan llegar Amén. a más personas. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo podcast. Edificamos. Amén. Nos vemos. Que Dios Bye. les bendiga. Bienvenidos a su podcast Edifiquemos, un programa que te animará y motivará en el crecimiento de tu ministerio. Escucha la vida y trabajo de grandes hombres y mujeres que han sido escogidos por Dios en el avance y edificación de la iglesia. Te compartimos las ideas, métodos y recursos para edificar y profundizar tu ministerio en las manos de Dios. No te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal donde cada semana te daremos recursos para el desarrollo de tu ministerio.